0: Willkommen bei Brain Bites, dem Podcast, der dein Bewusstsein beflügelt und dein Brain mit kleinen nahrhaften Informationshappen füttert. Hier dreht sich alles um Lebensfreude, Fitness, Meditation, Coaching, das Abenteuer des Seins. Tauche ein in inspirierende Gespräche, erlebe neue Perspektiven und entdecke Wege, dein Leben zu bereichern. Mach dich bereit für eine Reise zu mehr Bewusstsein. Jetzt direkt auf deinen Ohren Brain Bites, wo Lebensfreude, Fitness und Bewusstsein aufeinandertreffen. Ja, nächste Folge, neues Jahr. Nach der letzten Folge bin ich mal gespannt, wo wir so ein bisschen drüber sprechen oder worüber wir heute sprechen. Ich muss ähm, vielleicht noch mal eben kurz zurück zur letzten Folge. Ich bin ja nach der Folge eigentlich ja, relativ schnell in den Skiurlaub, habe dann alles im Skiurlaub fertig gemacht und habe mal so ein bisschen auf Morgenroutinen geachtet. Also ich wirklich feststellen musste, was oder was mir im Urlaub extrem gut tut, ist einfach ausschlafen. Also <lacht> ja, nein, ist halt so, ne, ist immer unter der Woche oder sowas, hast du es halt einfach nicht mit dem Schlafen oder mit dem Ausschlafen. Ja. Und im Urlaub hast du dann halt wirklich mal dieses ohne Wecker wach werden. Ich glaube, das ist wirklich eine der Sachen, die, die wirklich dazu führt, dass man halt entspannt. Ne, das war so, was wie ich so aus dem letzten Gespräch nochmal mitgenommen habe. Morgenroutine im Urlaub gar nicht. Beziehungsweise immer das Gleiche. <lacht>
1: Ist ja auch aber, eine Morgenroutine.
0: Ja, schon, aber halt keine, eh nichts Gezieltes oder sowas, sondern einfach nur.
1: Ja, aus dem letzten Gespräch habe ich das auch mitgenommen, was Vicky gesagt hat, mit dem, dass sie ohne Wecker aufsteht. Das ist ja schon, ich denke mal, für die meisten unvorstellbar oder zumindest in meinem Freundeskreis, in meinem näheren Umfeld für mich auch. Ja, das ist vielleicht mal so ein Ziel, sowas anzustreben. Tino, was meinst du denn? Außer im hm. Urlaub natürlich.
0: Ich glaube, das wird nichts.
1: Ja, das ist doch mal ehrlich.
0: <lacht> Nein, also für mich ist das nichts. Ich brauche dann doch diesen geregelten Tagesablauf. Also morgen oder sowas zu haben, ist gut. Und auch morgens Dinge zu machen, die man ja auch immer regelmäßig oder gleich macht oder ähnlich macht, ist wirklich gut. Aber ich glaube, komplett ohne Wecker aufzustehen, wäre nicht so meine Welt. Dann bin ich zu strukturiert für oder zu, zu gebunden an die an die Themen und an meinen normalen Tagesablauf. Nee, ich glaube, das wäre nicht meine Welt.
1: Also würde aktuell bei dir nicht passen oder nicht funktionieren? Nicht ich zu dir passen, sagen wir es mal so.
0: Nicht zu mir passen, genau. Mal gucken, wer weiß, wie es irgendwann mal in Zukunft ist. Aber Stand jetzt und auch so, so straight und wie die ganzen Themen moment alle noch geregelt sind, glaube ich nicht, dass das das Richtige wäre. Dann. Ja, Ich glaube, ich hätte Sorge, zu viel vom Tag zu verpassen.
1: Ja, aber wenn du früh genug ins Bett gehst und deine, sagen wir mal, sieben bis neun Stunden geschlafen hast und dann von alleine um sieben Uhr aufstehst, dann würdest du ja nichts vom Tag verpassen.
0: Das mache ich ja jetzt auch schon. Aber ja, sieben Uhr wäre ja schon zu spät. Aber um acht ins Bett ist nicht unbedingt schlimm. Ja, sehr schön. Ähnlich wie bei dir, ne? Immer schon mal ja, ja, vorschlafen.
1: Ganz genau. Äh, mein Sohn ins Bett bringen, schon mal mit einnicken, eine Stunde Powernet machen und dann noch etwas, ja, ein bisschen arbeiten, einen Podcast aufnehmen und ja, sonst so Dinge, die man noch abends tun kann oder
0: macht. Genau, wie wir besprochen hatten oder wie wir uns auch vorher abgestimmt hatten für heute, wollten wir uns ja nochmal mit dem ganzen Thema Selbstbewusstsein auseinandersetzen. Wir hatten ja in einer Folge schon mal generell über Selbstbewusstsein gesprochen. Und haben uns ja nochmal ein paar Gedanken dazu gemacht oder auch ein bisschen reingelesen, reingehört, mit welchen Tools oder auf welchen Wegen man denn sein eigenes Selbstbewusstsein so ein bisschen, ja ich nenne es mal erforschen kann und mal so ein bisschen dahinter kommt, wer man eigentlich ist, wofür man eigentlich steht oder wie man eigentlich Überzeugungen seine seiner eigenen Fähigkeiten und Entscheidungen und Handeln kriegen kann. Und wir hatten uns ja ein paar Gedanken dazu gemacht, vorab einmal, wer sich damit was beschäftigt und wer sich mit was beschäftigen soll. Und ich denke, zum Thema Selbstbewusstsein müssen wir nicht nochmal ausholen. Es geht halt um uns oder um einen selber, um das Bewusstsein, wie man sich selber wahrnimmt. Aber wie man dahinter kommt, wie man sich selber wahrnehmen kann, das ist eigentlich dieser spannende Weg und diese spannende Reise. Ja, und wir hatten uns ja gesagt, dass wir uns auch bezüglich des Podcasts nochmal wieder weiter damit auseinandersetzen möchten. Und haben dann ein paar Tools mal unter uns beiden aufgeteilt. Ich muss einmal ein wenig blättern. Wir hatten uns ja mit verschiedenen Sachen auseinandergesetzt, auch mit, mit so Coaching-Tools. Eins der ersten Tools oder eine der ersten Sachen, die wir auch schon im Coaching kennengelernt haben, also unabhängig voneinander, war das Thema Selbstreflexion. Magst du ein bisschen was dazu erzählen? Ja, klar.
1: Also, Nein sagen durftest du eh
0: nicht.
1: Ja genau, <lacht> ganz richtig. So wie das Wort ja schon sagt, Selbstreflexion, sich selber zu reflektieren, für mich oft auch aus der Vogelperspektive zu sehen, man sich einfach mal rauszuziehen. Und Selbstreflexion kann man auf äh, verschiedene Art und Weisen durchführen. <lacht> Eine Methode ist zum Beispiel ein Tagebuch führen, was jetzt ähm, für mich nicht in Frage kommt. Also zumindest ist noch nicht so in dem Sinne wie ein klassisches Tagebuch, sondern man macht sich ja schon Notizen, man arbeitet Dinge auf, äh, notiert sich ein paar wichtige Sachen, aber nicht so, dass ich dann wirklich mich da hinsetze und bewusst ein Tagebuch schreibe. Oder muss auch, ja auch oder? Nicht,
0: muss ja auch nicht direkt ein Tagebuch sein. Ne? Also ich sag mal, wenn man, so wie wir das machen oder wie ich das immer mache, auch mal ab und zu mal was mitschreibt oder sich ab und zu mal ein paar Gedanken notiert und so weiter. Das hat ja auch schon in meinen Augen im entfernten Sinne auch was mit Selbstreflexion zu tun. Wenn man sich halt Gedanken über sein Handeln macht und das einfach vielleicht mal notiert. Man muss es ja nicht jeden Tag machen.
1: Ja, genau. Also das ist das, was ich gerade meinte, äh, so wie man sich das vorstellt, wie so ein klassisches Tagebuch aussieht. Also Hauptsache man macht sich Notizen und schreibt zumindest mal die wichtigen Dinge mit. Und ähm, das soll halt dazu führen, dass man dann eine Erkenntnis bekommt, ja welche Themen einen zum Beispiel beschäftigen. Und ähm, ja eins der Themen ist nicht nur äh, das Tagebuch führen sondern man könnte jetzt noch eine nächste Methode noch mit aufnehmen, ist zum Beispiel diese innere ähm, Ruhe oder diesen inneren Frieden suchen durch Meditation. Dadurch kommen auch gewisse Dinge, sagen wir mal, ins, ähm, ja, ins oder kommen ins Rollen. Und ja, man bekommt auch dadurch nochmal so ein Eigenerkenntnis. So welche, welche ähm, Gedanken beschäftigen mich gerade, was kreist gerade im Kopf, wie fühle ich mich gerade. Ja, Das sind so alles Themen, die alle zu der Selbstreflexion gehören.
0: Wenn du über Meditation sprichst, hm. wenn wir jetzt ja oder du hast es schon öfter mal erwähnt, wie sieht das aus? Weil für mich, wenn ich jetzt an Meditation denke, dann denke ich immer daran, dass es schon so ein etwas längerer Zeitraum ist, dass man sich wirklich mal eine halbe Stunde dafür Zeit nimmt und so Meditationsmusik anmacht, mal ein bisschen runterfährt und dann halt einfach so sich fokussiert, und halt dann, so ich sag mal, so ins Unterbewusstsein geht und halt dann die Musik wirken lässt und so weiter. Muss man denn wirklich so viel Zeit für Meditation aufwenden oder kann man auch mal zwei Minuten, ich sag mal so zwei Minuten der Achtsamkeit einfach nutzen für eine Selbstreflexion?
1: Man kann es auch sehr kurz gestalten, so wie du schon sagst, je nachdem wie geübt man ist im Endeffekt. Also Meditation heißt nicht nur, dass ich mich irgendwo in einem Zimmerlein einsperre, ohne Licht mich dahinsetze in Ruhe und für mich meine Gedanken durchgehe und versuche irgendwie meine ja mein inneres Ich oder meinen inneren Frieden zu finden, sondern ähm, es gibt verschiedene Methoden. Normalerweise sagt man, man braucht ja schon eine gewisse Zeit, um in, diese, in diesen Bereich zu kommen. Ich sage mal, wissenschaftlich ist das ja belegt, dass wenn wir in die Meditation gehen, dass sich die Hirnwellen, also die Hirnfrequenzen ändern und dafür benötigst du dann schon mhm. etwas mehr Zeit. Aber das ist ja das, was ich schon sagte, je nachdem, wie äh, geübt du bist, geht das mal schneller, mal weniger schneller und es hängt auch komplett von deiner Verfassung ab. Also ich kann noch mal so ein Beispiel nennen, was komplett, sagen wir mal, für alle, die jetzt noch nichts mit Meditation zu tun haben, erstmal mit Meditation nichts zu tun hat. Ist zum Beispiel eine Gehmeditation. Also es gibt Methode, bei der du so eine g auch übst. Und das ist ja für alle erstmal komplett, sag ich mal, fern, ja, weil du gehst, du bist ja in Bewegung und so weiter. Und trotzdem kannst du in diesem meditativen Zustand sein. Das gibt's auch. Ich kann nur bei mir aus der Praxis äh, reden oder sprechen. Das ist halt so, dass ich mir immer wieder mal die Methoden äh, oder immer wieder die Methoden bei mir ändere. Aktuell ist halt bei mir eine geführte Meditation, dass ich mich ziemlich stark gerade auf Chakren fokussiere. Dann arbeite ich so eine gewisse Chakren durch, da gibt es auch viele Methoden zu. Und die geht bei mir jetzt nicht länger wie 15 Minuten jeden Morgen. Äh, Im letzten Jahr habe ich eine, auch eine geführte Meditation über eine halbe Stunde jeden Tag gemacht, die mich dann ja fast ein Dreivierteljahr begleitet hat und äh, die war auch... Also klar, für mich subjektiv mega gut und ähm, ja hat auch viele, ich sag mal, Erkenntnisse zum Teil gebracht, die mich zum Teil auch sehr bewegt haben. Ja, so Dinge, mhm. die ich vielleicht verdrängt habe, die kamen dann wirklich nach oben und das hat dann auch was mit der Selbstreflexion zu tun, ja.
0: Wie, oder was verstehe ich unter einer geführten Meditation? Ist eine das dann, Gefü dass du so, weiß ich nicht, wie in so einem, so einem Podcast, ich hatte mal in irgendeinem Podcast mal was dazu gehört der hat auch so eine Anleitung zur Meditation gegeben, der hat dann Musik lief im Hintergrund und der hat einen einfach so, ich sag mal, durch die Meditation geführt?
1: Ganz genau, das ist eine geführte Meditation, das heißt, du setzt dich hin und ähm, ja, lauscht demjenigen, der die, Medita die, die Meditation führt, den die Meditation vorstellt und der sagt dir einfach, was du in dem Moment tun sollst. Also du sollst dich dann erstmal entspannen, Schultern hängen lassen und so weiter. Also er gibt dir alles auf dem Weg, dass du dich ähm, so weit meditativ fortbewegst, dass wirklich diese Schwingung im Hirn sich verändert und du in diese Bereiche kommst, wo du eigentlich nie bist. Und das ist eigentlich eine geführte Meditation. Klar kannst du das auch alleine machen, wenn du da genug Übung drin hast und ähm, kannst du zum Beispiel mit äh, Musik, kannst du dich ähm, in mhm. Meditation versetzen, weil Musik ist ja auch Schwingung irgendwo. Ja, Das kann dich genauso ja, in diese Bereiche bringen, sage ich mal. Oder du machst das komplett nur für sich, also komplett in Stille. Es gibt ganz verschiedene Varianten, Versionen.
0: Wenn du dann jetzt über Selbstreflexion sprichst im mhm. Zusammenhang mit Meditation, ich habe jetzt bei Meditation immer die Vorstellung, was du jetzt gerade sagtest, man ist so geführt, man versucht so ein bisschen dieses Nicht-Denken eigentlich zu haben. Ich hm. verbinde aber eigentlich mit Selbstreflexion immer so diese Themen, dass ich mich, was du gerade ganz am Anfang auch sagtest, so ein bisschen in diese, in, in mein Außen versetze. Also, dass ich einfach schaue, wie habe ich reagiert in einer bestimmten Situation, wie habe ich gehandelt in der Situation, ich die Themen nochmal durch den Kopf gehe und mir nochmal Gedanken dazu mache, ob das richtig war, was ich getan habe. Wenn ich jetzt so an Meditation denke, dann habe ich immer so dieses, dass man versucht, so, ich sag mal, so ein bisschen Gedanken leer zu haben, um andere Gedanken heraufzuholen, was für mich dann aber mit dieser Selbstreflexion so ein bisschen schwierig ist, weil dann nur von meinem Gedanken her, dass er dann eigentlich weg ist, wo ich ja doch eigentlich aktiv lieber darüber nachdenken würde.
1: Hm. Ich verstehe, worauf du hinaus möchtest. Du möchtest das rational begreifen, wie das oder was das mit der Reflexion zu tun hat, wenn du die äh, mhm. den Geist ausmachen möchtest. Und ähm, das hat sehr viel damit zu tun, denn wenn du in dem Moment bist, in dem du, sagen wir mal, Gedanken, du bist ja nicht gedankenlos, sondern du kommst in den Bereich, das ist so zwischen Schlaf und Wach. Du bist irgendwo dazwischen. Also ich kann ja, wie gesagt, ich spreche halt immer aus Erfahrung. Und bei mir ist das dann so, dass ich zum Beispiel durch gewisse Dinge dann so getriggert wäre, dass auf einmal irgendwelche Gefühlsausbrüche nur durch diese Meditation kommen. ja. Das heißt, ich, ich kann sie dann nicht mehr steuern. Du merkst, dass du dann dein Unterbewusstes nach oben holst. Und das ist dann auch eine Selbstreflexion, die du vielleicht rational gar nicht packen kannst. Denn du hast ja mhm. gewisse Muster, du hast gewisse Rollen, in denen du immer dich bewegst.
0: Man hat dann also theoretisch bewegen, wir uns auf zwei Ebenen.
1: <lacht> ja, auf, auf anderen Ebenen.
0: Auf, auf anderen, anderen Ebenen bewegst also du dich dann, genau. Kann man dann, wenn ich das zusammenfasse, kann man Selbstreflexion also auf zwei verschiedenen Ebenen eigentlich machen. Also das, was ich unter Selbstreflexion verstehe, ist halt mehr so dieses nochmal aufgreifen, was, wie war der Tag heute oder wie war der Tag gestern? Was habe ich gestern gemacht? Wie habe ich gestern mal auf Mitarbeiter oder Kollegen reagiert. Habe ich da richtig gehandelt? Und das, was du sagst, ist diese Thematik, die so im Unterbewusstsein ist, wo man dann einfach sich selber kennenlernt über Dinge, die einem, oder die dann hochkommen, hm. die dann so, ja, einem dann auch wieder klar werden oder wo man dann einfach mal so, so ich sag mal, andere Empfindungen, die man vielleicht verdrängt hat oder so ein bisschen unterschwelligen in hat wiederkommen. Das heißt, wir können eine Selbstreflexion über zwei verschiedene Ebenen eigentlich stattfinden lassen.
1: Ich würde sogar sagen über mehrere, aber da sind zwei, die du jetzt genau hast. Ne? Also einmal wirklich kognitiv, dass du die bewusst die Reflexion durchführst mhm. und sagst, ja, was war jetzt mit mir? Und ich ziehe mich jetzt mal aus mir raus und oder ich ziehe mich auch in die Vogelperspektive und be betrachte mich mal von außen. Warum habe ich das gemacht? Ähm, aber oft ist das nicht klar. Warum habe ich so reagiert? Oft ist das so unterbewusst, dass mich dann Dinge mhm. vielleicht sogar triggern. Ja, dann kommen wir ja gleich auch noch mal dazu zur Triggerarbeit, dass sie mich triggern, aber ich weiß gar nicht, woher das kommt. Mhm. Diesen Schritt kannst du ja dann in der Meditation gehen und versuchen, das aufzuarbeiten, um zu schauen, ob sich da was zeigt.
0: Ja, ich nutze, wenn ich mich mit mir selber beschäftige und gerade auch so gerne mal reflektiere, wie ich gehandelt habe, nutze ich häufig ja auch mal Freunde oder ja, Arbeitskollegen, die dann mittags mal sich anhören, wissen, worüber wir quatschen oder was so passiert ist. Aber ich nutze gerne mal ähm, auch die Sichtweise von anderen Leuten auf, auf ähm, Situation, um halt ja einfach mal so ein Feedback zu kriegen, mal das wie ich handle oder wie ich wirke, mir von anderen Leuten auch mal bestätigen oder widerlegen zu lassen, weil man manchmal selbst wenn man selbst reflektiert und ich mache das relativ häufig und ich beschäftige mich da auch viel mit, aber trotzdem manchmal das eigene Wirken auf andere Personen gar nicht so wahrnehmen kann, selbst wenn man sich von außen betrachtet, wie andere Personen das machen. Mhm. Ich bin ja immer sehr froh und dankbar, wenn andere Leute mir mal widerspiegeln, dass das, was ich denke, wie ich eigentlich wirke, doch gar nicht so ist, wie es eigentlich oder wie ich es eigentlich machen wollte um daraus halt wieder Rückschlüsse zu ziehen, um mich zu verbessern oder mir selber mehr bewusst zu werden, wie ich in manchen Situationen wirke, gerade wenn es Stresssituationen werden, hm. wo man ja doch schon Stress in Stresssituationen eher handelt und reagiert, anstatt ähm, vorher immer ja, in der Tiefe drüber nachzudenken, wie wenn man jetzt so ruhig ist wie wir beide, wenn wir uns einfach nur unterhalten.
1: Ja, das kannst du ja damit erklären, dass du ja, es gibt ja zwei Zustände, einmal der Sympathikus und Parasympathikus. Wenn du im Stress bist, bist du in dem Sympathikus. Das heißt, der Löwe kommt, du bist auf Dein autonomes Nervensystem fängt an, automatisch unterbewusste ich sag mal unterbewusste Dinge abzuspielen, die du vielleicht gar nicht so steuern kannst. Und das ist dann super, wenn dir das einer reflektieren kann, der dir sagt, ey Tino, bis hierhin und nicht weiter. Aber ich habe oft diese Erfahrung gemacht, dass wenn ich so in diesem Bereich bin, dass mich da wenig Leute bremsen. Ich weiß, dass du das machen würdest, weil wir uns da ja, wir haben eine andere, sagen wir mal, Beziehung zueinander oder meine Frau vielleicht, aber viele bremsen dich dann in dem Moment nicht, weil du erstens irgendwie wieder eine Rolle erfüllst, ja, du bist der Vorgesetzte, bist der Bereichsleiter und so weiter und dann, Bremsen die dich gar nicht, das heißt, du kannst in dem Moment gar nicht diese Selbstreflexion machen, sondern du machst sie erst im Nachhinein, wenn es schon zu spät ist. Hm. Das ist dann auch ein schwieriger Punkt. ja. Und das ist das, was du ja sagst, du bist in einem Zustand, den du erstens selber gar nicht willst, kannst ihn aber kaum steuern.
0: Ja, und danach, wenn man dann feststellt, dass es falsch war, ist es meistens schon zu spät, genau. um... Dinge direkt wieder, ja, ich sag mal, gerade rücken oder kitten zu können. Und ganz schwierig wird es dann halt wirklich wird einen Dinge, ich sag mal, triggern, wie du gerade schon mal gesagt hast, wenn man wirklich so so Punkte nimmt oder jemand auch weiß, wie man wo Ansatzpunkte sind, wo man drauf ähm, in einer bestimmten Art und Weise reagiert. Hm. Das ähm, Thema Triggerarbeit hattest du gerade auch schon mal angesprochen.
1: Ja, genau.
0: Ich habe ähm. überhaupt gar keine Ahnung, <lacht> wie, wie Triggerarbeit aussieht oder was das genau sein könnte. Ähm.
1: Ehrlich gesagt, ich auch nicht. Ich habe mir das noch einmal ganz kurz durchgelesen. Und ich finde das sehr, sehr spannend, weil man da ja wirklich mit den Themen arbeitet, die in Unterbewussten getriggert werden. Und wir dann wirklich diese, ich sag mal, Rollen oder diese Situation einfach abspulen. Und ich habe selber bewusst noch nicht damit gearbeitet, aber es gibt halt Methoden. Wir hatten letztes Mal auch schon mal eine genannt. Das war einmal ganz tief durchatmen oder länger aus als einatmen, ja, dass man wieder mhm. aus diesem Stressbereich, aus diesem Sympathikus rauskommt und in diesem Parasympathikus wieder geht, äh, der dich dann äh, zumindest etwas, ich sag mal, erdet stabilisiert, wo du dann wieder nochmal durchatmest und einen klaren Kopf bekommst. Und Triggerarbeit an sich kannst du natürlich auch mit einem Tagebuch machen. Das heißt, dass du dann einfach die ganzen Triggerpunkte aufschreibst und sagst, oh, das und das hat mich getriggert, das ist die Reflexionsarbeit im Endeffekt ja auch, aber was ich viel äh, interessanter finde, ist, so etwas vielleicht mit einem Coach oder mit einem Außenstehenden zu machen oder vielleicht mit einer dritten Person, die dir nicht zu nah ist, weil da kannst du nochmal ganz anders drüber sprechen, weil stell dir mal vor, du redest über deine Triggerpunkte mit, ich sag mal, mit irgendjemandem, der dir lieb ist und auf einmal triggert er dich damit, ja, was passiert denn dann? <lacht> Also du,
0: du lernst, du lernst äh, damit umzugehen. Es ja, halt aber nicht im an, ersten Moment.
1: Im ersten Moment triggert dich das.
0: <lacht> ja, das stimmt. Und dann also, bist du
1: erstmal genervt, angepisst, in Angst, was auch immer. Ne? Also, es, es, es zwingt dich ja in irgendeine Situation, die dir in dem Moment unangenehm ist. Und deswegen also, sehe ich das immer sehr, sehr. Ich sage mal nicht äh, konträr, aber so es einfacher wäre für mich, mit einer äh, außenstehenden Person, mit einem Dritten darüber zu sprechen und vielleicht sich wirklich ganz langsam daran anzunähern, damit du dann wirklich irgendwann mal sagst, okay, oh, ich habe ja so viel Selbstreflexion erreicht, auch über die Triggerarbeit, dass ich damit auch ganz anders umgehen kann.
0: Ja, um halt aus diesen Stresssituationen neue, <lacht> neue Reaktionsweisen zu lernen. Hm. Ich sage mal, wenn man das gezielt machen würde, auch mit seinem Partner, glaube ich, dass es das funktioniert, aber man müsste sich halt gezielt darauf einlassen, problematisch könnte es dann aber wirklich ein Stress oder in Streitsituation werden, wenn jemand weiß, wie man einen noch mehr, ja, triggern ist ja wie reizen, also hm. wirklich noch mehr reizen kann und man äh, dadurch halt, ja, Situationen hervorrufen würde, die halt vielleicht nicht unbedingt ähm, optimal auch für ein Streitgespräch wären. Ja, also so Trägerarbeit stelle ich mir auch sehr, sehr spannend vor, weil ja, es sind halt dann wirklich Sachen, wo man ja in Stress gesetzt wird, wo du ein anderes Bauchgefühl kriegst, wo du ja dann wirklich anders drauf reagierst oder wo du halt dann ja so reagierst, wie du es gar nicht eigentlich möchtest meistens, mhm. weil dann im Unterbewusstsein halt Punkte angesprochen werden oder Dinge hervorkommen, die halt wirklich dazu sorgen, dass du ja vielleicht, nicht mehr ähm, gesteuert reagierst. Finde ich aber eine sehr spannende Sache, so Trägerarbeit und sowas mal auszuarbeiten, weil man halt da wirklich lernt, auch Stresssituationen be zu bewältigen. Ungute Gefühle zu bewältigen. Ne? Mhm. Für sich halt Verdrängte Gefühle. Spannungstechniken eventuell irgendwie zu erarbeiten, wie ich halt mal wieder runterkommen kann, wenn mich gerade was triggert. Es muss ja noch nicht mal so eine Person sein, die mich triggert, mhm. sondern es kann ja auch nur eine Situation sein. Es ne? kann ja nur eine E-Mail sein, die mich gerade innerlich aufregt, wo ich einfach dann sofort reagieren möchte und jemanden anrufen mhm. oder vielleicht äh, auch eine E-Mail <lacht> zurückschreiben möchte, die ähm, vielleicht einen Inhalt hätte, den man besser nicht schreibt, ja. um einfach dann ja sich nochmal selber runterzuholen, selber nochmal in, in eine Entspannung zu kommen, bevor man dann, also und dann halt bewusst zu antworten und gar nicht diese Flanke zu bieten, mhm. was manchmal garantiert auch nicht einfach ist, aber was halt, ähm ja, manchmal schon sehr, sehr wichtig ist, sowas zu machen oder in sowas, in, in so eine Richtung auch zu gehen, um sowas halt optimal reagieren zu können, um Menschen halt diese Flanke nicht zu bieten, aber selber, um sich bewusst zu sein, was der richtige Weg ist und wie man antworten sollte. Du hattest gerade Mal auch zwischendurch, ähm, das Wort Ängste schon mal in den Mund genommen, mhm. äh, dieser Sprung von, von Triggerarbeit zu einem weiteren Tool, dem Vier-Setting, finde ich sehr, sehr klein, ne? die, Also beziehungsweise die Ansatzpunkte sind sehr, sehr ähnlich. Bei dem einen geht es halt wirklich darum, um Punkte, die man eventuell mit jemand anders oder für sich selber, aber meistens halt mit jemand anders ausarbeitet, also wirklich diese Trigger, die dich dazu bringen, in eine ungute Situation zu kommen, in ein Unwohlsein zu kommen und das vier Setting, wie der Name schon beschreibt, da geht es halt darum Ängste zu identifizieren. Also Trigger ist ja wirklich was, wo man in eine Stresssituation kommt oder wo man halt getriggert wird, wie man immer so schön auf gut Deutsch sagt. Und das vier Setting beschreibt oder soll einem dabei helfen, über seine Ängste bewusst zu werden und diese Ängste zu ja entmystifizieren. Also dass mhm. man so Emotionale Barrieren dadurch brechen kann und eine klare Analyse dazu machen kann, wo die Sachen herkommen und wie man sich ähm, ja, damit auseinandersetzt, um diese Ängste halt einfach wegzubekommen, sein Selbstbewusstsein zu stärken und am Ende dadurch auch ja, vielleicht Entscheidungsfindungen für sich selber halt einfacher zu machen. Das finde ich einen sehr, sehr spannenden Ansatz. Also da geht es wirklich darum, sich mit seinen Ängsten auseinanderzusetzen, sich mit seinen tiefsten Ängsten auseinanderzusetzen, diese zu identifizieren, aufzuschreiben und und sich auch Gedanken dazu zu machen, wenn man nichts gegen diese Ängste tut oder wie sich diese Ängste weiterentwickeln, in einem Vierteljahr, in einem halben Jahr oder in einem Jahr, wenn man jetzt nichts dagegen unternimmt, um halt wirklich dann ähm, Ansatzpunkte zu finden, halt etwas gegen diese Ängste zu unternehmen, hat am Ende einen positiven Effekt, aber halt einen sehr, sehr negativen Einstieg, um da dran zu kommen.
1: Ich habe auch immer so das Thema, die Ängste entwickelst sich ja nicht einfach jetzt so über Nacht. Die hast du ja schon länger. Und da. Ähm, da wirklich mitzuarbeiten, finde ich sehr, sehr spannend. Also ich, ich kannte jetzt diese Methode so nicht, bevor wir uns jetzt damit beschäftigt haben. Finde sie aber schon sehr, sehr sinnvoll, allein sich um nochmal vor Augen zu halten. Hey, was, was begrenzt mich gerade? Wo bin ich da in der Angst? Und warum bin ich da wirklich in der Angst?
0: Also man geht halt wirklich darauf, was so die schlimmsten Befürchtungen sind. Ne? Und sich dem erstmal bewusst zu werden, ist, glaube ich, schon der erste Schritt, der sehr, sehr schwer ist. Ich glaube, dass man vorher schon viel selbstreflektiert haben muss, sich viel auch mit sich auseinandergesetzt haben muss, vielleicht auch schon Trägerarbeit gemacht haben muss oder auch halt einfach sich selber schon verstanden haben muss, um wirklich Ängste definieren zu können. Mhm. Wenn man aber soweit ist, dass man Ängste und Befürchtungen, die man hat, für sich äh, aufschreiben kann und sich auch in der Tiefe damit auseinandersetzen kann, ist das, glaube ich, ein sehr, sehr mächtiges Tool, um halt etwas dagegen zu unternehmen und sein Selbstbewusstsein zu, da wieder zu steigern und sich selber besser kennenzulernen. Ich glaube, das ist aber schon eine sehr, sehr, oder ich bin mir sicher, nicht glaube nicht nur, ich bin mir sicher, dass das ein sehr, sehr mächtiges und starkes Tool ist, was man aber auch nicht unbedingt ja, alleine bewältigen kann. Ja, weil da und muss vielleicht man schon, nicht ganz
1: am Anfang.
0: Nee, auf keinen Fall. Mm -hmm. ja, deswegen also, sage ich ja, also mm -hmm. Selbstreflexion ist glaube ich vorher schon eine der wichtigsten Sachen und mm -hmm. es muss nicht immer Meditation sein, lange, aber dass man halt wirklich selber sein Handeln und seine seine Art und Weise, wie man reagiert und was man macht und wovor man Angst hat, was man eventuell befürchtet, was man auch gut findet, seine Rolle im Leben verstanden hat oder wo man auch gerade steht, um sich halt wirklich damit auseinanderzusetzen, um Trägerpunkte, aber auch wirklich Ängste und Befürchtung halt wirklich identifizieren und kennenlernen zu können. Spannendes Tool.
1: <lacht> ja, also finde ich auch. Also ich bin da echt, also habe ich noch nie gemacht. Finde ich sehr spannend und ja, muss ich mal mhm.
0: bald mal ausprobieren. Ja, also wir haben uns ja bis jetzt auch immer, wenn wir gesprochen haben oder wenn wir uns unterhalten haben, immer sehr viel über diese positiven Ansätze oder mit den positiven Ansätzen auseinandergesetzt und haben immer viel die Punkte über die positiven Schienen ne? Selbstreflexion, natürlich mal negative Sachen, aber eigentlich das Positive daraus zu ziehen. Oder ähm, alles, wo man immer drüber spricht, dann Selbstbewusstsein, welche Rolle im Leben möchte ich spielen, ist die Rolle denn die richtige? Aber halt diese Ansätze mal über, wirklich über Trigger- Punkte oder, oder Dinge, die einen triggern, in Stress versetzen, in, in, in wirklichem, wie du gerade schon mal sagtest, ne, in, in, die Situation zu bringen, dass man eigentlich in dem, ich sag mal, in dem Weglaufstatus ist, ne, dem, der Evolutionär ja da ist. Oder sich über die Ängste, Ängste bringen einen in die gleiche Situation, ne, du hast ein Unwohlgefühl, du willst raus aus der Situation und so weiter. Sich darüber aber zu erkennen und wiederzufinden und daraus Dinge abzuleiten, um, sich selber besser zu kennenlernen und weiterzuentwickeln, ist schon, äh, ich glaube, eine sehr spannende und ein sehr anstrengender Weg. Und wir sollten uns, oder wir müssen uns wirklich mit diesen Themen mal so richtig auseinandersetzen und das für uns mal machen, mhm. um einfach mal nochmal eine Rückmeldung zu geben, wie das wirkt und wie man damit arbeiten kann. Das ist schon, ich glaube, es ist sehr, sehr mächtig.
1: Eine kleine Frage, Tino. Auf einer Skala von 1 bis 10, was meinst du, wo befindest du dich gerade nach diesen Tools, die du jetzt kennst, also äh, in der Selbstbewusstsein. Wo befindest du dich da gerade?
0: Ich würde behaupten, bei einer 6 bis 7. Ich, ich finde das mal schwierig anzustufen. Ja, schwierig ja, also ich als ist,
1: Außenstehender würde dich noch höher einschätzen oder nicht einschätzen, sondern würde dich viel höher einstufen, weil ich da noch mal andere Situationen und so weiter, weil wir ja schon viel miteinander arbeiten, kann da ja das nochmal ganz anders bewerten oder bewährt das für mich meine subjektive Wahrnehmung. Aber das, ähm, ja, ich glaube, ich würde ja auch mich irgendwo so im Mittelfeld sehen, irgendwo so mhm. zwischen fünf und
0: sechs. Ja, also ich finde ich finde das immer sehr, sehr schwierig, sich da selber zu beurteilen, weil mhm. vielleicht liegt es daran, weil ich jetzt gerade wieder anders darüber nachdenke. Vielleicht bin ich auch schon weiter, habe aber jetzt dieses Thema, dass da Tools sind, mit denen ich mich noch nicht so auseinandergesetzt habe. Ich habe jetzt die, ja, ich glaube, vor zwei oder drei Wochen habe ich mich mal mit Glaubenssätzen auseinandergesetzt. Mhm. Was mich persönlich auch ja, doch weitergebracht hat und mir auch nochmal so ein bisschen Dinge gezeigt hat, wo etwas herkommt oder wie, wo Dinge halt verankert sind, auch im Unterbewusstsein. Glaubenssätze ist halt auch ein Tool, um sein Selbstbewusstsein kennenzulernen und sich halt selber auch kennenzulernen. Dabei geht es um das Verstehen des, ich sag mal, unterbewussten Handelns. Du ähm, holst dir gute und negative Situationen aus deiner Kindheit, aus deiner Jugend mal wieder vor Augen gehst in diese Situation, denkst dich da rein und lässt diese Situation einfach nochmal auf dich wirken. Spürst, wie sie funktionieren und leitest daraus deine Glaubenssätze an, ab, wie, ich bin nicht genug oder ich bin genug, ich kann das nicht, ich bin schuld an irgendwas oder das, was man eventuell mal vermittelt bekommen hat als Kind oder als Jugendlicher, was einfach so verankert ist, was mir wirklich viel geholfen hat, um mich halt selber kennenzulernen, mein Selbstbewusstsein nochmal weiter kennenzulernen. Was mir aber jetzt im Moment noch so ein bisschen fehlt, ist halt wirklich diese diese zwei Themen, gerade Triggerarbeit und Fear Setting weil ich das halt noch nie gemacht habe ne? und deswegen ich meine, du kennst mich auch schon lange genug, <lacht> ist das dann halt immer für mich direkt ein fehlt wieder ein Baustein, das ist dann nicht auf der obersten Stufe, wo man sein kann, weil ich das noch mhm. nicht gemacht habe. Vielleicht auch liegt es auch an der Art, wie ich ja, arbeite und denke. <lacht> ja, aber ich finde es echt gut und spannend, dass du mich da ja, deutlich höher einschätzt.
1: Das ist ja dann im Endeffekt meinerseits eine Bewertung einfach dieser Rolle, die ich kenne ja, von dir. Also als der Vorgesetzte und so weiter. Ne? Also deswegen ist das subjektiv. Also wir könnten da komplett unterschiedlicher Meinung sein, wenn ne? du sagst, ich bin jetzt gerade nur bei sechs, aber ich sehe dich da irgendwo bei acht oder neun, ne? obwohl du diese Bausteine nicht gemacht hast, du, du hast aber die Bausteine schon gemacht, nur nicht nach dieser Art und Weise, weil mhm. wir haben uns jetzt sehr, sehr viel mit Selbstbewusstsein beschäftigt und man merkt einfach das die ganzen Tools sich immer wieder ähneln, dass das eine vielleicht ein bisschen weiter nach links abweicht, das andere ein bisschen weiter nach rechts, aber die treffen sich doch irgendwo von dem Kontext immer schon äh, in der Mitte. Und deswegen ähm, heißt das ja nichts, dass man jetzt, wenn man ein Tool nicht gemacht hat, dass man da zumindest dieses Selbstbewusstsein nicht hat oder zumindest mhm. nicht, nicht so, dass man sagt, äh, ja, ich bin irgendwo ganz am Anfang oder so, das sagst du ja auch
0: nicht. Aber das zeigt am Ende auch wieder, dass es kein richtig oder kein falsch gibt, um sein Selbstbewusstsein kennenzulernen oder sich in die Richtung zu entwickeln, sondern dass ist einfach nur dieses Starten damit, sich zu beschäftigen und einzelne kleine, wie hat Vicky so schön gesagt, Babysteps zu gehen, um sich selber kennenzulernen und ähm, vielleicht auch anderen mal einen, ja, einen Tipp zu geben oder zu sagen oder zu erzählen, wie man halt selber diese Schritte gegangen ist. Und es gibt halt kein richtig oder falsch. Es ist einfach nur dieses Achtsamkeit, dieses Hinterfragen von dem, wie man arbeitet, wie man sich verhält, was man macht zu hinterfragen, wie man, warum man manchmal wie reagiert. Und wenn man selbst im ersten Schritt noch gar nicht dahinter kommt, warum man manchmal so handelt, wie man handelt, heißt es ja nicht, dass es, dass es kein Schritt in die richtige Richtung war, um sich halt kennenzulernen. Ne?
1: Fand ich gerade sehr, sehr gut, dass du gesagt hast, keine Bewertung, sondern einfach nur ins Tun kommen. Das ist das, ist das Wichtigste. Egal was, wir haben, das ja genau, wir haben ja nichts anderes gemacht mit dem Podcast. Wir hatten den, den Samen gerade gesät, und unmittelbar haben wir es einfach angefangen. Keine Ahnung äh, von, was wir machen, was wir da machen. Wir haben es einfach nur gemacht. Und genauso sollte man an solche Dinge auch dran gehen. Einfach wie ein Kind, einfach ins Tun kommen. Und dann kommt das von ganz alleine. Alles andere, die ganze Entwicklung kommt von ganz alleine. Selbstbewusstsein kommt von ganz alleine. Und ähm, ja, man lernt dann einfach, wenn man wirklich ist.
0: Man lernt sich kennen und man lernt auch viel über andere. Hm viel andere einschätzen und ähm, Verhalten von anderen Menschen oder von Kollegen und Freunden ein wenig zu deuten, was äh, gut ist und ja, einen persönlich dann auch immer wieder nochmal weiterbringt. Ja, Thema Selbstbewusstsein ist wirklich spannend, wie du gerade schon mal gesagt hast und ist auch in meinen oder auch unseren Augen, ich meine, wir haben schon öfter darüber gesprochen, wirklich der Start vor einer jeglichen Reise zu einem glücklichen Leben oder ja, ich nenne es mal glücklichen Leben oder zu einem erfüllten Leben oder zu einem selbstbestimmten Leben. Das ist ja, immer, man hört ja immer so viele verschiedene Dinge, wenn man irgendwo, weiß ich nicht, ob es jetzt bei Instagram ist oder sonst wo, was die Leute da immer alle erzählen. Aber ja, <lacht> du lachst, ich finde es ich halt auch manchmal lustig. Ähm, am Ende muss jeder für sich selber entscheiden, wo er hin möchte oder was er erreichen möchte. Aber mhm. ein Start, um das für sich persönlich zu erreichen oder seine Persönlichkeit halt weiterzuentwickeln, ist halt, egal mit wem man spricht, egal was man hört, egal wie man damit umgeht, immer, dass man sich erstmal selber kennenlernen muss. Und es startet immer damit, dass man sich mit seinem Selbstbewusstsein auseinandersetzen muss, sein Selbstbewusstsein kennenlernen muss, sein sich selbst bewusst werden muss, wenn man ist und was man sein möchte oder vor allen Dingen, wenn man ist. Also ich finde, das ist immer das Wichtigste, um halt dann, ich sag mal so, die nächste Stufe oder den nächsten Schritt halt gehen zu können, um seinen Selbstwert mal einzuordnen. Aber du kannst, egal welchen Schritt, ob du dich damit beschäftigen möchtest, wo du mal hin möchtest, ob du irgendwelche Visionen haben möchtest, ob du überprüfen möchtest, ob das ist, was du machst, auch das Richtige ist, da musst du dir erstmal über dich selber im Klaren werden. Weil vorher sind das alles halt nicht so ähm, dieses Konkrete, dass man einfach weiß, wo möchte man hin oder wer bin ich. Mhm. Ja, und das, was du gerade schon gesagt hast, ist halt dieses, dieses Umsetzen, dieses Angehen wie mit dem Podcast. Ne? Wir haben das gestartet und von Folge zu Folge und von Schritt zu Schritt und von dem, was wir so durchsprechen, auch wenn wir jetzt über das Selbstbewusstsein sprechen, ist es einfach wieder schön und gut, ja, sich äh, weiter kennenzulernen und auch allen Leuten, die uns zuhören, vielleicht nochmal so ein paar Tipps zu geben, wie man sich selber kennenlernen kann und wie man, ja, sich selber etwas bewusster werden kann.
1: Gebe ich dir 100% recht. Ich fand beim letzten Gespräch ganz gut, was Vicky gesagt hat mit dieser inneren Lehre. Hm. Ja, man hat alles erreicht. Und ja, was heißt, man hat alles erreicht und man hat so viel im Leben erreicht und nichts hat einem glücklich gemacht. Und im Endeffekt ist man ja wirklich an dieser eigenen, an diesem Wahl eigenen Wachstum, an dieser Wahl eigenen Entwicklung ja, vorbeigelaufen. Ja, man hat irgendwelche Rollen gespielt, die einen vielleicht gar nicht glücklich oder zufrieden gestimmt haben, dich aber in diese Situation gebracht haben, in der du gerade bist die positiv ist, aber irgendwas stimmt. Und genau hm. da fängt die Reise an, ist das, was du gesagt hast, dass du erstmal mit dir selber im Reinen sein solltest und dich selber kennenlernen. Du musst herausfinden, wer bist du wirklich, um Schritt für Schritt irgendwann mal dahin zu kommen und sagen, oh wow, ich werde jetzt ausgeglichener, ich bin zufriedener, vielleicht wirklich irgendwann mal in diesen Bereich kommt, dass du sagst, ich führe gerade ein glückliches Leben.
0: Oder die andere Seite, aber das, was du beschreibst, ist ja immer, die, oder nicht immer, oder was, was du beschreibst, ist ja wirklich dieses, dass man viel erreicht hat, aber nicht glücklich ist oder sich innerlich so ein bisschen noch nicht angekommen fühlt. Hm. Es kann aber auch genau das Gegenteil passieren, dass du einfach wirklich feststellst. Dass alle Schritte, die du bis jetzt gegangen bist und alle Dinge, die du tust, die richtigen sind. Und auch die richtigen waren. Also ich finde das immer, ich finde das immer so schwierig. Man hört immer ganz viel, ja, und dann lernst du dich selber kennen und dann wirst du feststellen, dass das, was du vorher gemacht hast, vielleicht nicht das Richtige war oder noch nicht die richtigen Wege waren oder nicht die richtigen Schritte sind. Und dann wirst du feststellen, dass du andere Dinge machen kannst, um glücklich zu sein und dann kommt immer viel dieses selbstbestimmte Leben und so weiter. Ich kann immer nur aus meiner Erfahrung halt sprechen, das mag alles sein, aber es kann auch sein, dass alles, was du bis jetzt gemacht hast, richtig ist und gut ist und dich dann auch noch weiter oder noch tiefer mit Glück erfüllt, weil alles, was du bis jetzt gemacht hast, einfach dazu führt, dass du wirklich, ich nenne es mal ein erfülltes und glückliches Leben hast mhm. und du dir einfach bewusst wirst, wie gut es eigentlich wirklich ist. Thema Dankbarkeit.
1: Du erlangst dann die Wertschätzung.
0: Wertschätzung und Dankbarkeit. Ne? Also es sind da halt diese zwei, diese zwei Aspekte, die ich da immer sehe. Ne? Das ist, was du sagst, ist richtig. Es gibt ganz viele Menschen, die haben extrem viel geopfert, um irgendwo anzukommen. Es gibt auch, auch Menschen, die haben vielleicht mit, ich sag mal, mit Liebe oder Leidenschaft geopfert, um da zu sein, wo sie jetzt sind, um festzustellen, dass es genau richtig war, was sie getan mhm. haben. Aber um das halt herauszufinden. Und um da sich halt auch bewusst zu werden, muss man sich halt selbst erstmal bewusst werden, wie gerade schon mal gesagt, wer man ist und ob das halt alles bis jetzt gut und richtig war. Oder ob man vielleicht was ändern möchte oder ob eine Morgenroutine einem unterstützt oder ob man meditieren möchte oder sonst irgendwas macht. Aber man muss sich dem halt als allererstes bewusst werden. Und ähm, ja, entweder für sich selber oder mit Hilfe von Freunden oder wenn man jemanden hat, mit dem man darüber sprechen kann. Tagebuch führen, du hast es, glaube ich, siebenmal gesagt. Ja, weil es halt immer wirklich ein gutes Tool ist, um halt Dinge aufzunehmen, aber man muss halt erstmal starten. Ja, und mhm. das ist halt ganz wichtig. Kleine Schritte, Step by Step, Happen für Happen. Starten, weitermachen und sich selber kennenlernen.
1: Top Schluss, Schlusswort.
0: Und wenn ihr uns weiter dabei begleiten möchtet, dann folgt uns auf Instagram, hört den Podcast, teilt den Podcast, damit noch mehr Leute etwas über ihr Selbstbewusstsein lernen können und ja einfach viele, viele Dinge mitnehmen können und sich selber bewusster werden können und dann halt aus ihrem Leben mehr machen oder auch weniger oder einfach alles so lassen, wie es ist. Teilen, teilen, teilen. Ja,
1: vielen Dank, dass du dabei warst.
0: Danke fürs Zuhören und wir hören in der nächsten Folge. Alles Gute, bis dahin. Ciao.
1: Bis dahin. Tschüss.